0: Добрый день, вечер, ночь всем, кто сейчас слушает этот выпуск. Где бы вы ни находились и сколько бы времени у вас не было, какой-то прорыв случился по отзывам после предыдущего выпуска. Поступило много обратной связи, и это очень приятно, чертовски просто приятно. Я благодарю вас, что вы пишете, делитесь впечатлениями, задаете вопросы. И это мотивирует продолжать дальше. И теперь мой подкаст будет выходить не раз в две недели, как это было раньше, а раз в неделю. Та-дам! Здесь должны быть фанфары. Максим, ставь их, пожалуйста. Спасибо. Так, ну, логичным продолжением прошлого выпуска было бы поговорить о созависимых отношениях. И, собственно, о них мы сегодня и поговорим чуть исторической справки для начала. Такое понятие, как созависимость, изначально стали исследовать, когда обнаружили слишком большое количество рецидивов среди людей, которые прошли лечение от алкогольной, наркотической или любой другой химической зависимости. А зависимые люди выходили из клиник, после лечения возвращались всеми благополучно свои, а потом вдруг снова возвращались в клинику. И это явление стало предметом исследования, и выяснилось, что есть такие созависимые отношения, которые способствуют зависимости. Сейчас понятие созависимых отношений, оно, конечно, стало гораздо шире, и в этом выпуске как раз отдельно поговорим о разных видах созависимых отношений. Но все эти виды будут объединять желание подчинить себе другого человека, желание управлять и властвовать над жизнью другого человека. Начнем разбор соотношений, где есть зависимые от алкоголя, наркотиков или еще чего. Что происходит, собственно, в этих отношениях? И кто-то к зависимый. Вы наверняка знаете такие семьи, где есть человек, страдающий от алкогольной, к примеру, зависимости, и рядом с ним всегда есть человек, который жизнь свою кладет на борьбу с этой зависимостью. Вот этот человек будет созависимым. Он будет опекать этого зависимого, пытаться управлять его жизнью, считать, что он без меня совсем не сможет, пропадет. И этот созависимый совершенно точно уверен, что он ответственнее, умнее своего партнера. Тот же зависимый от какого-то алкоголя, а я-то независимый, но созависимый очень зависим как раз-таки от другого человека, и это всегда так. Благодаря тому, что он опекает его, выручает, поддерживает, не оставляет, он чувствует свою собственную значимость, ценность, свое влияние, свою некую такую исключительность, и ему это бессознательно нравится, ему это нужно». Потому что только через этого другого зависимого он может почувствовать себя важным. Люди годами живут в таких отношениях, и на первый взгляд те, кто живут рядом с зависимыми людьми, они кажутся жертвами, но поверьте, это их выбор, и бессознательный, конечно, в большинстве случаев, но имеющий свои на разные причины. Причины не жить свою жизнь, не смотреть в нее, а быть поглощенным проблемами зависимости у другого человека. И именно поэтому после лечения, возвращаясь в среду с зависимых отношений, зависимый часто вновь начинает употреблять. Семья — это система, и рассматривать ее всегда нужно целиком, и тут дело не в одном человеке, зависимом от алкоголя. И если вы сейчас... Слушая мой подкаст, сопоставили факты и обнаружили, что состоите в отношениях с зависимым человеком, и вам кажется, что лишь это пристрастие его к алкоголю или еще там к чему-то мешает вашему счастью, то вам это только кажется. Будет неплохо записаться вам к психологу в работу и рассказать о том, что вы находитесь в зависимых отношениях, и это факт. Давайте посмотрим еще на другой вид зависимых отношений, где нет вроде как алкоголя, наркотиков, еще чего-то такого страшного на первый взгляд. Но что-то все в этих отношениях тоже не так. В прошлом выпуске я как раз говорила об эмоциональной зависимости, и вот здесь самое интересное для рассмотрения созависимых отношений, потому что такие отношения очень красивые и хорошо прикрываются понятием любви, высоких каких-то чувств, и сложно в этом сразу разглядеть созависимость. Слышали, наверное, про треугольник кармана который рассказывает о моделях поведения в созависимых отношениях. Там три роли есть. Преследователь, жертва, спасатель. И это бег по замкнутому кругу, где созависимый примеряет по очереди на себя все три разные роли, и так продолжается постоянно. Сначала он хочет контролировать жизнь другого человека про границы там особо не слышали, потому что собственная жизнь не такая интересная и без другого человека как будто ценности не представляет. И созависимо проще начать проникать в жизнь другого человека, чем заняться собственной. Он э, преследователь в данный момент, такой контролер жизни другого человека. Э, затем он заходит на роль спасателя, например. Он же много чего уже знает о жизни другого человека, как раз изучил ее после из того самого преследования. И теперь ему нужно начать причинять добро, чтобы почувствовать себя значимым опять-таки. Он старается сделать, как будет лучше другому человеку. Естественно, он хочет это сделать из благих намерений. И после того, как все это добро он причинил, можно провалиться уже в жертву. Когда вот я э, все для тебя делаю, он как там, выложился или выложилась, э, страдала, а ты смотри, что ты творишь. Цикл прошел, и можно начинать все по-новой. И если это масштабировать на семью, то там все в этом цикле как шестеренки, и каждый по кругу меняет э, роль на новую. И выйти самому сложно. Сложно вообще даже осознать, что ты в этом водовороте находишься, поэтому я снова топлю за то, чтобы люди не боялись обращаться за помощью к специалистам, которые видят и знают эти вещи и помогут вообще увидеть реальное положение дела и изменить ситуацию. Потому что... Созависимые отношения, они про боль. Это не любовь, это не счастье, это боль, где вместе сложно, пользование вообще кошмар, где вот это вот «люблю, жить не могу». Если вы не можете жить, это не любовь. Давайте усвоим, что любовь нам открывает жизнь, она помогает, вдохновляет, развивает любовь. А в созависимых отношениях там дышать даже сложно. Какая вообще нахрен эта любовь? Но давай чуть сбросим градус. На самом деле важно услышать, что это вовсе не значит, что если вы вдруг в созависимых отношениях, то выход там только через дверь, из отношений вообще подальше. Нет, есть выход через кресло в кабинете у психолога. Если вы осознаете, что находитесь в созависимых отношениях, идите работать с собой. И возвращаясь к началу, семья — это система. Меняется один, второго затронуть тоже обязательно. А если вы с партнером можете открыто сесть и поговорить о том, что, блин, мы находимся с тобой в созависимых отношениях, давай это исправим. И чтобы реально у вашей любви появился шанс, это еще лучше. Разговаривайте и отправляйтесь в это увлекательное путешествие к себе и к отношениям без зависимости как минимум, что вы можете сделать еще хорошего для ваших отношений, это прочитать книгу Мелоди Битти, которая как раз-таки занималась вопросом изучения созависимых отношений, которая называется «Спасать или спасаться». Это вот такая рекомендация. Появилась рубрика в, моей, в моем подкасте «Мне кажется, полезное чтиво». А сейчас будет моя рекомендация для тех, кто любит послушать подкасты в таком дружеском формате, где создается ощущение, что ты сидишь с подружкой на кухне и рассуждаешь о каких-то очень важных жизненных вещах. Для вас я рекомендую подкаст под названием Одна баба сказала. В нем, как раз-таки, три подружки рассуждают о стереотипах, навязанных в обществе. И все это преподносит очень с юмором. Поэтому если вы любите послушать чужой опыт, представить себя в тех или иных жизненных ситуациях, подумать, как вы бы поступили. Для вас рекомендую как раз-таки этот подкаст под названием «Одна баба сказала». В завершении выпуска снова буду передавать привет нашему детству, в котором, собственно, и сформируется наша предрасположенность к зависимым отношениям. Если любовь родителей надо было постоянно заслуживать пятерками, хорошим поведением, чистотой, там, помощью, еще чем-то. Если в нас постоянно хотели вызвать чувство вины стыда, манипуляциями, своими наказаниями, если говорить о том, чего хочется, было нельзя ведь это какое-нибудь проявление эгоизма, эм, отстаивать личные границы тоже было нельзя, потому что это неуважение к старшим или там, несоответствие образу там, семьи или еще чему-то, то во взрослом возрасте мы вступаем в отношения, где надо вести себя определенным образом, чтобы нас любили. Надо терпеть, надо винить себя, надо не ценить себя, все делать, чтобы угодить другому. Потому что его жизнь, она намного важнее нашей. У нас такой страх одиночества, он настолько велик, что лучше быть в таких отношениях, но только, пожалуйста, не одной. Welcome в созависимые отношения... Добавлю тут еще звездочку за сложность. Вообще, в принципе, не такой уж изначально проблемы проблему созависимости. Скажу, что такие отношения могут быть не только с партнером. Они могут быть с родителями, с друзьями, собственными детьми, коллегами, кем угодно. Созависимый человек, как в центрифуге, он вращается по всем этим ролям жертвы, преследователей, спасателей. И всегда остается непонятно одно, о чем его собственная жизнь, помимо других людей. Что важно для него? Для него самого. Как с ним можно, как нельзя, чего он хочет, что он делает для себя в этой жизни, кто он без других людей, где его границы, как он отстаивает вообще эти границы. Вот такой выпуск <laughs> на этих вопросах сегодня я и закончу, и я не представилась в начале и представлюсь в конце, как в выпуске новостей. А с вами была Мариана Климова, психолог и коуч, автор и ведущая этого подкаста «Мысли вслух». Жду вашу обратную связь после выпуска, которую всегда можно оставить в моих социальных сетях, в телеграм-канале, ссылка в описании. И до встречи теперь уже через неделю.